0: Hello, everybody, вы слушаете подкаст, который называется «Удивительное говно». Это единственный подкаст на русском языке, содержание и название которого совпадают, они абсолютно идентичны. Я тут на днях размышлял, что на самом деле, мне кажется, мы делаем с тобой Павел, а это Павел. Скажи что-нибудь, Пашка.
1: Помнишь, у группы авария была такая? И что? Ну, у них была фраза, которая хотел сказать: Yo, everybody! Come on, come on, come on. Нет, я не
0: про это, я про то, что мне кажется, что мы делаем революцию в мире русскоязычного подкастинга, потому что, возможно, это первый метаподкаст. Ну, то есть все остальные делают что-то, чтобы стать популярными, чтобы их слушали много людей, чтобы рекламу покупали крупные бренды, чтобы они становились звездами, как Илья Красильщик и Илья Кремер собирали залы в европейских странах. Ну, маленькие, но приятные где можно позадавать вопрос авторам. Нам на это абсолютно посрать. Почему? Потому что, во-первых, нас и так слушают сотни тысяч людей.
1: Миллионов, ты забыл, ты забыл. Миллионы. Я смотрел статистику. Я
0: не знаю. Возможно, ты смотрел статистику комсомольской правды, но неважно. Нас слушают сотни тысяч людей, по некоторым версиям миллионы. У нас рекламные места выкуплены до конца года. Нам не нужно по этому поводу париться До конца 2030 -го года Ну, мы там посмотрим, может, цену повысим с тобой Возможно, мы перешагнем какой-то порог Но до конца 2024 -го года у нас есть рекламный контракт в подкасте Стабильное финансирование Поэтому, и мы делаем совершенно честный подкаст Который вот без прикрас, без crime, без Ну, это мета Долго начинаю, но Это подкаст «Удивительное говно» Метаподкаст, его ведущие Павел Федоров, или как он сам себя называет Павел Федоров и Родион Скрябин это меня так зовут. Мы оба старые больные медиа-менеджеры, которые про больные на самом деле важно, как-нибудь отдельный подкаст про это сделать, Старые больные медиа-менеджеры, которые обсуждаем всякие интересные новости, явления из медиа, из мира популярности культуры, для того, чтобы развивать насмотренность и для того, чтобы не было скучно. В общем, делаем очень важную работу, практически санитары э, леса. Но для начала, опять же, все-таки контракт подписан, нужно, чтобы ты э, сделал рекламную интеграцию.
1: А спонсор этого подкаста и этого выпуска – Digital агентство «Полиндром». Приходите к ребятам, если вам нужны проекты, если вам нужны спецпроекты, если вам нужны соцсети, если вам нужна медиа, если вам нужен контент, и даже если вам нужен контент для OnlyFans, за деньги ребята сделают для вас все, что угодно. И кастинги проведут, и фотосъемки, и вообще все, 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 все. Главное, приходите к ним, они все вообще сделают за качество, ручаются. Всем приятного прослушивания. Мы идем к нашей
0: первой сегодняшней новости,
1: Паша, удивите меня, пожалуйста. Давайте, тут надо сделать вводную, что наш звукорежиссер Александр очень ругается, что мы не делаем переходов, поэтому сейчас будет переход. Ну, опять же, мы могли бы делать переходы, если бы мы были с
0: тобой сотрудниками Мосгортранса или, например, Новгортранса, тогда мы бы в целом могли заниматься исключительно переходами. Но
1: так вот, во Флориде,
0: во Флориде или Флориде, почему называют Флорида? Ну, потому что по-английски потому что по это звучит как Флорида.
1: Ну, англично, но ну, по-русски это фл Флорида. Во Флориде двух учеников исключили с христианской школы за наклейку на машине их матери с рекламой ее аккаунта на OnlyFans. Грешно ли гордиться сексапильной мамой, пишет наш редактор. Вот что скажешь, дорогой? Скажу, как нежно ты ко мне сегодня.
0: Во-первых, я скажу, что политика этого подкаста подразумевает, что мы будем стараться максимально соблюдать закон и не будем оскорблять чувства верующих. Формулировка следующая. Мы будем это обсуждать, но не будем осуждать людей, для которых это как-то неприемлемо с точки зрения религии. Мы понимаем, что такие люди есть. Ну и пусть продолжают. Это их дело. Что касается сексапильной мамаши или мамы, наверное, так говорить, если бы она была моя мать, я бы не называл ее мамашей, я бы называл ее мама. И слушай, я думаю, что, что в этом нет ничего плохого. Тут важно отметить, что у меня, конечно, мама никогда не работала на OnlyFans. А если бы и решила, я бы, конечно, ее не стал осуждать, потому что это выбор каждого человека индивидуальный. Но моя мама работала на телевидении. А в свое время телевидение в маленьком региональном городе это было что-то вроде OnlyFans. Вот. то, что мама была замужем, то, что у нее был ребенок, не мешало людям постоянно проявлять к ней внимание и как бы предлагать ей, не знаю, покататься на дорогой машине, сходить в ресторан. В общем, мама было много вот такого внимания со стороны мужчин. Вот, и я, ну, то есть, я мог сказать, что моя мама популярная сексопильная женщина, и, безусловно, для меня это было предметом гордости, потому что не все мамы такие. Вот, просто тут как бы происходит некоторый переход на следующий уровень, вот здесь мы как бы построили переход.
1: А давай я тут сейчас дополню чуть-чуть к переходу. Так, представители совета обвиняют женщину и ее мужа в греховном образе жизни, потому что они снимают и публикуют контент в аккаунте, который приносит супругам до 20 тысяч долларов в месяц. 20 тысяч долларов в месяц семейная пара зарабатывает. Вот мне интересно, что думают об этом дети. Не стоит с позиции, что нибудь там осуждать, в том плане, что реально, что они думают вот об этом.
0: Я не знаю, но тут же очень важный момент, каким образом сформировано сознание этих детей, понимание мира этими детьми, потому что если они выросли в контексте того, что родители снимают любительскую эротику, и это, в этом нет ничего плохого, тогда они ничего плохого про это не думают. Мне очень понравилось, я видел как-то рилс, вообще я понимаю, что чем старше становлюсь, потому что тем чаще мои разговоры сводятся к тому, что я просто пересказываю Рилса. Как мы тут слайм или что? Как что, как мудслайм? <звучит>, Звучит как эфемизм. Нет, я просто понимаю, что скоро это будет преимуществом, потому что с вебинарами в России становится все сложнее и сложнее. И скоро люди, которые пересказывают рилсы, они будут собирать вокруг себя других людей, они будут внимательно слушать. Вот я видел Рилс, где какой-то, я так понял, что это христианский, но ну, как минимум консервативный подкастер зарубежный берет интервью, американский, вероятно, у девушки, которая работает на порнохаби. Нет, не на Партхаби, на OnlyFans, на OnlyFans, естественно. И он у нее спрашивает. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы мы спросили Христа, чем бы он хотел, чтобы ты занималась? И она говорит интересную вещь, причем это все, знаешь, без лишних комментариев, как иногда бывает в рилсах, когда дают какие-то оценки, да, это просто вот кусок интервью, а дальше думаешь, что хочешь, понятно, что думают комментаторы, тут объяснять не нужно, потому что это все было переведено на русский, а русские комментарии всегда mm -hmm. довольно понятны. Вот, и он говорит, как ты думаешь, если бы мы спросили Христа, что, что он хочет, чтобы ты делала? И она сказала, я думаю, что Христос хотел бы, чтобы я делала то, что мне нравится, и чтобы я была счастлива, поэтому Он хотел бы, чтобы я снимала видео для OnlyFans. И он говорит, интересно, а тогда чего бы хотел сатана, чтобы ты делала? И она говорит, ну сатана хотел бы, чтобы я была несчастна, и он бы хотел, чтобы я не снимала ролики для OnlyFans. И он такой подводит итог, говорит, то есть, по-твоему, Иисус хочет, чтобы ты снимала ролики для OnlyFans, а сатана не хочет, чтобы ты снимала ролики для OnlyFans, и она говорит «да». И, по-моему, это очень интересный контекст, это как раз-таки про то, что для человека гораздо важнее то, что делает его счастливым, чем то, как оценивает его общество, понимаешь? Потому что религия – это всегда разговор конкретного человека и вот какого-то
1: сверхсущества. Ты сейчас фактически сказал, что Иисус одобряет порно.
0: Первое. Мы не считаем, что Иисус одобряет порно. Мы не видим связи между религией и производством порнографии, в отличие от авторов подкаста, который я пересказывал. Мы не берем на себя ответственность, не хотим никого оскорбить и любим вас такими,
1: какие вы есть. Так, смотри, вот эта женщина сказала, по сути, я ответила, поцелуйте меня в задницу. Ну, молодец, конечно, что могу сказать. А ты знаешь, как российские модели зарабатывают после ухода ну, всего из России? Так вот, сначала они пошли на Бусти. Знаешь, Бусти – это сервис-аналог Патреона э -э, э, в России, принадлежит ВК-корпорации, и Бусти в какой-то момент запретил порнографию внутри. И все начали мигрировать. Есть еще какой-то сервис, но глобально все мигрируют в Телеграм и в ботов с пейволом. Они просто создают закрытый Телеграм-канал, ставят бота с пейволом, и все –
0: но есть проблема, потому что Telegram в том числе блокирует такие каналы. Я честно тебе, я признаюсь... Давай, это подкаст про честность, поэтому я честно тебе признаюсь, что я покупал подписку на таком боте в Телеграме... Ужасно,
1: ужасно, я тебя осуждаю, и сам больше так никогда делать не буду. И хотел поддержать одну
0: знакомую модель из Твиттера. И меня подписали на этот канал... После того, как я провел оплату. А потом его заблочили.
1: Смотри, есть такая тема, что для того, что. Ну, типа, в приложениях, когда ты делаешь приложение, есть нюанс. Ты можешь быть каким угодно панком, но если тебя вы... это стора, uh -huh, uh -huh. то на айфонах тебе делать нечего. Ты вынужден слушаться политики Apple. Политика Apple такая: нахер ваша порно, идите вон отсюда. Порно, нарушение авторского права. И Telegram, поэтому, естественно, по умолчанию не разрешает. Никакое порно на айфоне смотреть в, внутри себя. Ты заходишь на канал, который хотя бы раз пожаловались, что там порно, и у тебя написано: Извините, вы не можете это посмотреть. Но канал на самом деле работает. И есть лайфхак. Я даже пост недавно писал в эту тему кто-то там ты можешь зайти на десктопный клиент Телеграмма. Вот я точно знаю, что это работает на Telegram десктоп-клиенте. И там в настройках, я потом могу прислать просто пост, там в настройках можно включить галочку, которая разрешает тебе смотреть 18 плюс контент, и эта настройка автоматически сохранится на все твои устройства, на твой аккаунт. И все, ты можешь смотреть что угодно.
0: Мне кажется, что я это делал, потому что ты мне это уже рассказывал как-то давно, и канал все равно не работает, вероятно, его заблочили.
1: На OnlyFans тебя тоже могут забанить в любой момент? Я знаю, что стримеров часто банят на
0: Твиче, а вот про OnlyFans я не очень много знаю за что угодно, ну, найдут до чего. Ну, как будто сложно найти причину. Так вот, я пытаюсь спустя 20 минут, чтобы уйти от вопросов религии и перейти вот к какой теме, о том, что да, для этих детей это, возможно, нормально, но если мы посмотрим чуть пошире э, на этот вопрос, то мы поймем, что прямо сейчас на наших глазах вырастает поколение детей, да, у которых, может быть, не работают родители на OnlyFans, но э, у которых… Есть довольно интересные инстаграмы, где эти родители фотографируются в нижнем белье, в интересных позах в компрометирующей обстановке. Ну вот вспомни, семейные фотоальбомы, да, что там было максимум? Максимум это поездка родственников на речку, и они там все пьяные в купальниках.
1: Только это... хотел сказать, что на озеро. Да,
0: да, да, на озеро, они там все пьяные в купальниках, и обязательно есть фотка, где кто-то ест шашлык прямо с мангала. Это самое развратное, что было опубликовано, условно опубликовано твоими родственниками. Что по-другому работает в головах детей, которые вырастают видя такого рода контент родителей причем сразу заявлю что я ни в коем случае не осуждаю каждый имеет право фотографировать и выкладывать свое тело таким образом которым ему кажется нужным и актуальным и вообще не мне это оценивать ну а если мне наценивать то мне естественно нравятся полуобнаженные люди паша что ты думаешь как, вот что у этих детей
1: ждет в будущем есть тема проще. Вот, смотри, у нас с тобой все руки в татухах у тебя побольше, у меня поменьше. Когда ко мне дочь придет и скажет. Когда дочь придет ко мне и скажет, что хочет татуировку, я ей скажу: дочь, давай после школы, чтобы нас, учители, с тобой не задалбывали. Потому что я понимаю, школа довольно ретроградное заведение, там, ну, проще подождать. И я понимаю, что мы их не отговорим от этого. Да и зачем? Ну, то есть, это самый простой пример того, что дети видят, что вот родители делают тутировки понимают, что это нормально.
0: Давай э -э, попробуем обсудить еще одну, ну, может, полторы новость в этом подкасте. что там у нас? Окей,
1: okay, давайте. Есть такая китайская идеология Тан Пин. Она означает «пассивное лежание без сражения с миром». Поддерживаешь ли ты такую идеологию? Я читал про Тан Пин, я даже пост писал в Телеграме,
0: ну, ты видел, наверное про то, что это один из трендов, на которые нужно обращать внимание, чтобы работать с поколением Z в хорошем смысле этого слова. Вообще, на самом деле, как жизнь изменилась, когда мы говорим теперь поколение Z нужно все время добавлять в хорошем смысле слова. Ты заметил? Ну, типа, он из поколения Z в хорошем смысле слова. вот Это интересно, ну, то есть, это, это же какая-то штука такая, довольно органичная, кажется, для восточных культур про несопротивление, наверное, Лев Толстой был бы супер танпинчиком вот, с его значит, несопротивлением. Да, классно я к этому отношусь, но это же это, это здорово, это нужно уметь. Ну, это похоже на разновидность аскезы. А любая аскеза требует э, сильной концентрации. Например, я очень устал на прошлой неделе и в субботу э, отсыпался, как я обычно отсыпаюсь. Поскольку, если я говорю устал, это значит, меня к концу недели просто размотало, поэтому я просыпаюсь. гуляю с собакой, завтракую ложусь поспать. Потом жена меня будет, говорит, обедать будешь. Я такой, да, прекрасно, пообедал, снова лег поспать. Ну <laughs> вот, и вечером снова лег поспать, проснулся утром. А в воскресенье я пытался поспать, но я уже выспался. И у не получилось. Собственно, в воскресенье Танпин у меня как бы не случился.
1: Слушай, ну, я так понимаю, что Танпин, вот смотри, массово его, естественно, все окрестили как бездельники, лоботрясы, но я нанимал, кучу людей нанимаю сейчас, и я видел людей, которые говорят, мне важно строго после рабочего дня уходить, заниматься своими делами. «Мне важно, чтобы в выходные не было работы. Мне важно, чтобы не было авралов. Я лучше буду получать меньше денег, но чтобы не было стресса на работе». Это очень странная
0: для меня позиция, потому что мне кажется, что… вы, Извини, это немножко не про Танпин, но у меня возникла мысль, что вот в момент, когда кандидат, которого ты собеседуешь, говорит такие вещи, мне кажется, что он перекладывает ответственность на тебя, за собственные возможности работать качественно, быстро, умело, что-то еще, Потому что когда он тебе говорит, мне важно уходить в 6 часов вечера, твой контур-аргумент следующий, ты говоришь, мне не важно, во сколько ты уходишь, мне важно, чтобы ты сделал задачи. А он говорит, нет, мне важно уходить в 18 часов вечера, ты говоришь, ну типа, да уходи хоть в 17, главное, чтобы задачи были доделаны. Или
1: чтобы не было работы по выходным, не было вралов. Так сделай все в будне. Ну, ты, ты же понимаешь, что не всегда возможно сделать все в будне, потому что, ну, просто заваливают задачами, да? Ну, ты же в агентстве работаешь, ты что, не знаешь, как это бывает? Я, я конечно, знаю, но
0: э, в то же время я знаю, что если тебе приходится работать на выходных,
1: скорее всего, в этом есть э, талика твоей э, вины. Ну, понятное дело, что есть. Тут нет такого, что кто-то всегда виноват, кто-то всегда прав. Конечно, есть. Ты почему-то плохо сменеджерил. Ты же понимаешь, что есть ситуации, и они часто случаются, когда на тебя буквально взвалили что-то, и ты уже физически не потянул это. Ну, потому что мы же помним, что умственным трудом 8 часов подряд заниматься очень тяжело.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Но тут есть тоже очень важный контраргумент – если на тебя что-то взвалили, а ты не можешь это уже сделать, то ты накосячил ровно в тот момент, когда разрешил на себя это взвалить. Ну, вот Если бы ты вовремя и аргументированно ответил, что с этой задачей ты уже не справишься, и нужно найти какое-то другое решение, тебе не нужно было бы сидеть вечером и придумывать, какое решать. Ох, если бы все так правда было, было бы так хорошо. Нет, ну я просто считаю, что если это так не работает, то проблема действительно в менеджменте. Если тебе сотрудник честно говорит о том, что вот, если он может тебе показать условно свой план, это, это потому что это же всегда очень такая тонкая история, да? что ты всегда можешь прийти к сотруднику и сказать, распиши, пожалуйста по часам, типа, что ты делаешь сегодня, завтра, послезавтра, я не уверен, что твои таймшиты заполнены правильно. Таймшиты, господи, боже мой. Да Ты сам упомянул, что я работаю в агентстве, а принцип агентского бизнеса – это продать все часы сотрудников, поэтому непроданные часы – это деньги, которые сворованы из казны бизнеса. Ну вот, уйдем от этой темы. Ты говорил про бездельников, и потому, что ты нанимаешь много людей, и они говорят, что им важно уходить вовремя.
1: Я говорил про то, что это не совсем лежебоки, грубо говоря. Это способ. Короче, это люди, которые просто хотят ну, личную жизнь жить, а не там только в выходные куда-то выбираться. Они хотят вечером приятно провести время, сходить на выставку, сходить в ковор какой-нибудь я к тому что это не настолько вот прям лентяй просто люди которые предпочитают ну, что-то еще им не нужно супер много денег на существование у них нет амбиций грубо говоря не в том плане что негатив а в том плане что им не хочется быть супер пупер звездами они хотят ну, просто жить вот просто завести отношения просто там э, кушать вечером пиццу э, выпивать пивасик э, и смотреть киношку на проекторе вот люди хотят просто проживать моменты, и это ну, мне клево кажется. Нет? Мне понятно Я завел себе, знаешь, какую привычку вот в связи с этим. Я когда вижу с кем-то вживую из там, хороших, приятных людей, я не делаю совместные фотографии принципиально. Потому что я запоминаю, что вот был момент, вот мы его прожили, и все дальше. Человек хочет делать фотографии, тогда на здоровье, но я не делаю специально совместные фотографии, потому что вот момент, он был момент, я его прожил. Точно поэтому я, например, в целом не очень много фотографирую что-то, вот происходящее рядом. Я стараюсь посмотреть своими глазами. Приятное, приятный бонус. А люди стараются жизнь так прожить целиком. Мне кажется, вот это про это. Тут я тебя понимаю.
0: Да, я вот тут нашел цитату из этой статьи, видимо, которую, которую ты цитируешь: Свобода, поддержание низких стандартов жизни, обилие отдыха и забота о себе заменяют тампинистом богатство, карьеру и остальные прелести труда. То есть мы говорим про то, что это не история, про то, что. Танпин, как переводится буквально лежать плашмя, так и люди лежат плашмя, они просто выбирают, как бы не карабкаться к богатству, не строить какую-то экстракарьеру и в общем постараются максимально насладиться всем, что не связано
1: с напряжениями. Я правильно понимаю? Ну, типа того, да. Ну, то есть, типа, когда ты рассматриваешь работу просто как работу место для зарабатывания денег, а не Одну из важных частей жизни. Ты просто ходишь тут. Ну, типа, это люди, которые а, идут работать бариста, потому что там есть время читать книжки, вот условно говоря. То есть люди, которые выбирают такую работу. У меня есть друг, который в Питере, у него а, лавочка, магазинчик, в котором есть овощи, фрукты, вот такие штуки. И он искал людей, а, которые будут придут к нему работать. У него там нормальная по меркам этих вот этих штук, зарплата. И там он говорит, ну, в день, типа, 8-12 чеков. То есть, 8-12 покупок в день. Они там могут быть довольно крупными, но, типа, 8-12 покупок в день. Все остальное время ты смотришь ютубчик, читаешь книжки, снимаешь тиктоки, что хочешь делаешь. И люди не идут туда работать. Знаешь почему? Потому что есть похожая работа ближе к дому. И они идут туда. Но тут есть момент в том, что они выбирают какой-нибудь КБ, а в КБ жесткая система штрафов. Это уж другое немножко. Они все равно выбирают, там есть вкус виллы какие-нибудь индекс маркеты, озоны. А, то есть они выбирают какой-нибудь пункт Озона и идут туда. Вот я видел много очень аккаунтов в ТикТоке. А, там какие-то девушки в основном рассказывают: Вот я работаю в пункте выдачи озона. Денег не супер много, зато у меня куча времени, чтобы смотреть YouTube заниматься своими делами. Вот я TikTok ну, могу тут снимать. Они обычно uh -huh. снимают ТикТоки про а, странных клиентов, которые к ним приходят. Типа, вот клиент пришел под закрытие дня и тупит. Вот, вот такие штуки очень лайтовые, они выбирают так жить, ну и почему нет? Нет, абсолютно ноль осуждения по этому
0: поводу, единственное, что я могу сказать, это то, что я, наверное, не очень понимаю таких людей. Угу, нормально. Но не потому, что это плохо или потому, что я осуждаю то, что они делают, потому что, да, я не очень, не очень понимаю, как это работает в голове. Потому что другой. Потому что у меня работает иначе, наверное. Но параллельно я очень завидую таким людям, потому что я считаю, что отсутствие амбиций и выбор себя – это довольно интересный трек для жизни. То есть понятно, что она будет не супер супербогатой, что она не будет историей про то, что у тебя всегда последний iPhone и что-нибудь такое, но если тебе это действительно не нужно… То это как бы уважуха, кажется, это какая-то все-таки понятная и адекватная аскеза.
1: Нет, может быть, ты хочешь быть супербогатым, но если при этом у тебя сохранится твой work-life balance, которого не существует, как мы знаем. Ну, мы же понимаем, что это невозможно. То есть невозможно
0: выбивать, давай просто вот на том примере, который ты рассказывал, невозможно выбивать 12 чеков в день, много смотреть YouTube,
1: много читать, снимать TikTok и, и стать богатым. Не ТикТок, возможно. Ну, условно, ТикТоки, Рилсы, возможно. Но тебе все равно в какой-то момент придется ебашить. И у тебя должно быть шило в жопе. Но в целом, типа, ты можешь стрельнуть там, ты можешь найти какой-нибудь ТикТок, который стрельнет, но если ты не будешь дальше с горящей задницей, в хорошем смысле слова, что-то делать, ну, ты так и останешься. Ну, я на самом деле,
0: мне кажется, что у меня среди знакомых даже есть такие люди, которые вот так живут, и, ну, это правда не мои знакомые, это знакомые моей жены. И я периодически задаю ей вопрос, ну, типа, а чё, как вообще ребята живут? Там, значит, семейная пара. И они говорят, типа, да нормально живут, все у них в порядке.
1: Просто денег нет. Ну, во всем остальном они полноценные люди. А вот ты же понимаешь, что деньги ⁇ это социальный конструкт, который люди сами придумали. И, по сути, ну, они тебе нужны как ресурс только, а не как цель. Безусловно, поэтому иногда я прошу
0: платить мне не деньгами, а ракушками. Знаешь, эта история про... Я вчера видел где-то из... в телеграме. Я видел вчера, не знаю, это фейки или нет, про то, что в каком-то городе выпустили масло, которое называется ⁇ Спасибо ⁇ И его слоган ⁇ типа ⁇ Теперь спасибо ⁇ можно намазать на хлеб. Идеально. И это, гени, это гениально, абсолютно. Я считаю. Даже если это фейк, то это, то это гениально.
1: А тебе не кажется, что вот история с OnlyFans, с Танпином, они связаны? Потому что, по сути, заработок на OnlyFans, он подходит под методы Танпина. Понятное дело, что тебе нужно там как-то красиво себя фоткать, придумать идеи видео. Но глобально, глобально-то. Но никто же не заставляет. Ты же можешь просто как, 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 как получилось, так ну, фоткать. Тоже как вариант. Ну, то есть, тебе не кажется, что это вещи связаны? А вот давай сейчас, вот в завершение, придем к чему-то полезному. У нас же подкаст полезный, правильно? И сейчас о записи мы же можем две минутки полезного рассказать. Безусловно. А вот как бы ты занимался маркетингом, если бы тебе нужно было продвигать OnlyFans? Ну, вот какую-то self-made актрису, давай так скажем. Если тебе порнуху нужно было продвигать, порнуху, нюс, вот это все. Вот как бы ты поступал?
0: Я думаю, тизеры. Знаешь, есть прекрасный жанр, опять же, ну, ТикТок, Инстаграм. Забанят? Не, не забанят, на самом деле есть очень популярный жанр такой, он в свое время появился в ТикТоке, потом переехал в... В... в Рилсы, вновь возвращаемся. Вообще, на самом деле, этот подкаст назвать «Удивительные Рилсы», а не удивительное
1: говно». Я не смотрю Reels, я смотрю ТикТок, первоначальник.
0: Там берут кусок, который называется По-моему, я могу ошибаться, я смотрю какую-то лекцию про опорную индустрию. И, по-моему, вот этот кусок до Саити называется комедия, где они, по-моему, почему-то, не знаю. Короче, вот где они общаются и как бы делают контекстный сетап, да, там, типа, пришел сантехник, это называется комедия.
1: О, это классно, да. Да, да, да.
0: И выкладывают э, в TikTok все, что до того момента, где как бы начинается то, за что тебя могут заблокировать. И это, блин, вызывает очень… Это работает. Я несколько раз натыкался на такие ролики, и потом пытался найти по описанию… Я так-то… Вот, я тебе больше скажу, я недавно таким способом подписался на одну актрису в Порнхабе, потому что перед Новым годом увидел вот такую историю в ТикТоке, там, значит, был сюжет со Снегурочкой, и мне так понравилась эта актриса, мне стало интересно, каково будет продолжение, потому что там же история в том, что ты как бы увидел сетап, тебе интересно, чем это, как, как это будет работать в порно-контексте. И я пошел гуглить, значит, снегурочку на порно. Пошел гуглить снегурочку на порнхаб, Нашел актрису, все подписался, сработало бы. Я бы вот такой маркетинг делал.
1: А ты смотрел знаменитый сетап, где девушка стоит, держится за ветку дерева. И такая О, помогите! Я застряла. Ну ты же просто держишься за ветку дерева. Нет, я застряла, помоги мне, Чтобы ты понимал, в российском порнхаб сообществе был порно-дис. А актриса Алекса Милс делала пародию на актрису Анна Балли. Вот, и изображала, что она застряла. Помоги мне, нам нужно сочно трахнуться после этого. Вот это все было очень весело.
0: Я знаю, что есть какой-то супер популярный ролик. Опять же, я подписан на канал Порноголик. В Телеграме он прекрасен абсолютно. Просто всем советую. И, в общем, он соблюдает все, все нормы приличия. И там он рассказывал про серию роликов, я не помню, как зовут этого актера и актрису, но какой-то из роликов назывался «Лесник любит, чтобы в порядок был в лесу», вот как-то так. И, и это вот серия роликов, которые очень структурно у которых очень странные сетапы. Типа лесник находит девушку в лесу, которая собирает грибы и потерялась, и он такой, и что ты потерялась? Я хочу, чтобы порядок был в лесу, а ты тут ходишь. И, ну и он такой, вот он очень похож на эту историю, которую ты описываешь про, про ветку. Короче, возвращаясь к твоему вопросу, как бы я продвигал порно-актрису? Или как бы я продвигал модель на OnlyFans? Я бы делал тизеры. На этом, на сегодня все. Мы продолжим с вами ровно через неделю. Напомню, что это подкаст «Удивительное говно». Каждую неделю сотни тысяч слушателей и персонально вы. Спасибо большое. Мы вас с Пашей нежно обнимаем. Такой бутербродик получается. Но аккуратно, на всякий случай. Поэтому отдаленно обнимаем. И вытягиваем руки друг другу, а вы как бы между нами. <сёж> <сёж> да. Но, но друг друга мы не касаемся. Да, всего хорошего, а -а -а, удачи, и делайте то, что вам нравится. Если вам не нравится работать, и вы можете себе это позволить, то не работайте, мы просто будем вам с Пашей завидовать. Пока. Пока.
1: Классическое напоминание, что Инстаграм, который мы упоминаем в выпуске, это продукт компании Мета, которая признана в России экстремистской организацией.